0: Misschien denken jullie, wat zou die nou vandaag weer bij zich hebben? Voor de verandering is niks, want het gaat niet om de clown, het gaat om het woord, is het niet zo. We zijn bezig met het thema, worden wie je bent. En vorige week hebben we gezien dat woorden die mensen tegen je hebben uitgesproken, je heel erg kunnen hinderen in het worden wie je bent. En uh, vandaag wil ik eigenlijk met jullie kijken naar het beste voorbeeld wat we hebben, Jezus Christus. In navolging van Christus is een heel mooi boek van Thomas Akempus, het is wat oud Nederlands en het leest misschien wat lastig, maar het principe op zich, daar is niks aan veranderd. En daarom wil ik het vandaag met jullie hebben over hoe Jezus wordt, wie hij werd, wie hij was. Ik begrijp dat dat theologisch misschien wel niet helemaal klopt. Want Jezus was allang wie hij moest zijn toen hij werd geboren. Dat weet ik ook wel. Hij was de zoon van God. En toen hij werd geboren, toen was het helemaal compleet. Alleen, toch zit er een progressie in zijn leven. Want hij begon als kind. Hij was zijn ouders onderdanig en gehoorzaam. Tot hij op zekere dag uitstapte in bediening. Hij begon als zoon van de timmerman. En als zoon van de timmerman werd je gewoon timmerman. Zo simpel was het leven in die tijd. Dat scheelde een hele keuzestress, hadden mensen geen, les van, geen last van. Want je werd gewoon wat je vader was. En als Jezus met zijn dertigste uitstapt in de bediening... dan mag je gerust aannemen dat hij tot zijn dertigste gewoon timmerman was. En van timmerman werd hij toen ineens geopenbaard, in ieder geval... Als de zoon van God. En hoe ging dat nou in zijn werk? Nou daar zitten een aantal processen in en daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. En we beginnen in Matthäus 13. We wandelen wat heen en weer in het evangelie van Matthäus. Het begint in Matthäus 13. Het verhaal van Jezus die optreedt in Nazareth. In vers 54, daar staat, hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge. Zodat ze stom verbaasd waren en zeiden, hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder? En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hem, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En dan zegt het laatste vers, en hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Een onthutsend vers. De Zoon van God is in je midden. En de Zoon van God die houdt een geweldige preek. En de mensen die luisteren naar haar. En die, en die denken, kijk je, je, je kunt op twee manieren reageren in zo'n situatie. Je zou kunnen zeggen, de mensen van Nazareth, van, van die waren trots op deze zoon uit hun midden. Uit hun pieterpeuterig, niets betekenend stadje, staat daar ineens iemand en die preekt de sterren van de hemel. En die geneest de zieken die hij tegenkomt en die gooit de demonen naar alle hoeken als hij ze ontmoet. En geweldig, je zou hartstikke trots op zo iemand kunnen zijn. Maar ja, dan, dan, dan kijken ze naar hem. En deze mensen, die zijn helemaal niet zo trots op hem. Die zeggen, ja, hoe komt hij aan die wijsheid? En waar haalt hij het vandaan? Waar haalt hij het vandaan? En, en, en dan zeggen ze, en, en, ja, waar haalt hij het vandaan? Wie denkt hij wel dat hij is? Proef je een beetje uit, uit de tekst. En dan zeggen ze, nou, hij is toch gewoon de zoon van de timmerman? Ik weet niet of je het herkent, maar, maar soms... ...hebt u misschien ook wel eens zulke gesprekken... ...soms heb je het dus over iemand... ...en dan... Euh, ...ja, dan kunnen wij in Friesland zo makkelijk zeggen... ...nou, dat is, dat is toch een van die en die... ...en zijn hij koest ik al niks mee, dus... ...ik hoor dat soort dingen af en toe... ...dan wordt er gekeken naar uit welk nest komt hij... ...nou, dat was niet zo'n best nest... ...dus het zal wel niet zoveel zijn... En, en, ...en nou ja, dat waren ook maar gewone mensen... En, en, met andere woorden, iemand die dreigt te ontstijgen aan het milieu waar hij vandaan komt... ...omdat God iemand verhoogt... ...die moet met alle machten en met alle middelen moet weer teruggehaald worden naar beneden. Er moet grijze stippen geplakt worden. En op die manier houden wij misschien soms wel mensen uit hun bediening. Uit de plek die God voor hun op het oog had. En zo doen ze het ook met Jezus... Ze plakken grijze stippen, ze nemen aanstoot aan hem. En daarmee missen ze op een tragische wijze het plan van God. Want het plan van God was dat overal waar Jezus kwam, ziek en zouden genezen, gebonden en zouden worden bevrijd, blinden, de ogen zouden worden geopend. En, en, en noem het maar op, alles wat Jezus net voor had gelezen toen hij in Nazareth uit de boekrol las... Het genadejaar van de Heer verkondigen, daarvoor was hij naar deze wereld gekomen. En dan lees je die, dat tragische vers, hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Ik wil daarmee absoluut niet in het spoor dat als mensen ziek zijn, dat dat altijd de schuld is van hun ongeloof. Maar het valt hier wel op in dit vers dat een collectief ongeloof, een gezamenlijke houding van negativiteit... Geen positiviteit uitwerkt. En zo missen ze daar in Nazareth het plan van God. Omdat de mensen hem zagen als de timmerman. Opgegroeid in hun midden. En die moest vooral niet opstijgen tot een ander niveau. Maar ja goed, je kunt het lang hebben over hoe mensen hem zagen. De cruciale vraag is eigenlijk van hoe, hoe ziet u hem? In Matthäus 16, daar vraagt Jezus dat ook aan zijn discipelen in Matthäus 16, vers 13. Dan lezen we, toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Je zou dit, je zou dit kunnen vertalen in de vraag van, wat weten jullie van mij? Nou, als je theologie gaat studeren, dan ga je een hele hoop van Jezus weten. Want er zijn kilometers boeken over hem volgeschreven. En dan moet je er gelukkig maar een paar van lezen, want anders dan zie je door de bomen helemaal het bos niet meer. Maar wat weet je van Jezus? Je kunt de prachtigste bijbelcommentaren opslaan om te lezen over Jezus. Je kunt de leukste cursussen en studies tegenwoordig volgen en je kunt zelfs hele populaire boeken kopen waarin je van alles leest over Jezus. En dan weet je van alles over Jezus. En ik denk de meesten van jullie als ik hier zo zie dan weten we, dan weten we met zalen weten we intussen zoveel over Jezus dat we af en toe door de bomen het bos niet meer dreigen te zien. Ongelooflijk, wat weten wij? Veel over Jezus. Maar dan komt Jezus met die cruciale vragen, eerst komen de discipelen met een antwoord. Nou sommigen zeggen, Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia, weer een van de profeten. En toen vroeg hij hen, ja en toen werd Jezus heel persoonlijk. Toen zei hij, en wie ben ik nou volgens jou? Wie zeg jij dat ik ben? En dat zou je kunnen vertalen in, in niet meer van wat weet je allemaal over mij... Maar toen werd ineens die hele persoonlijke vraag van, beste vriend, beste vriendin, ken je mij ook? Ken je mij ook? Wat betekent ik voor jou? En dat is een hele cruciale vraag, als je wilt worden wie je bent. Want als je echt wilt worden wie je bent, als je wilt worden zoals God je bedoeld heeft, dan is er één centrale vraag in het leven en dat is, wat betekent Jezus Christus voor jou persoonlijk? En dat moet je niet op hoeven zoeken in het visiedocument van de gemeente. Dat moet je niet op hoeven zoeken in een boekje. Dat moet uit je hart naar boven komen. Want dit is wat God van je wil weten. Wat betekent ik voor jou persoonlijk? Elk van jullie zoals hij hier zit. Wat betekent Jezus voor jou persoonlijk? Dat is wat hij van je wil weten. Ja, maar hij weet het wel. Dat hoef ik niet uit te spreken. Ja, dat hoef je wel uit te spreken. Want woorden hebben macht in de hemelse gewesten. En als je dat nooit uitspreekt... dan ga je het ook niet beleven. Beleven wat Jezus voor je persoonlijk betekent dat kan alleen als je het uitspreekt als je die woorden tot leven wekt door ze te zeggen en dan komt Petrus met dat prachtige antwoord Petrus die zegt u bent de Messias de zoon van de levende God en dat was het goede antwoord wauw wat een antwoord betekent dat dat Petrus nooit meer van zijn geloof viel dat Petrus geen enkele fout meer maakte dat hij niks meer verkeerd deed oh ja hoor het duurde niet zo heel lang, toen riep hij driemaal Jezus, nooit van gehoord, die ken ik niet. Nee, daar hoor ik niet bij. Maar desalniettemin, omdat hij deze woorden had gesproken, herstelde Jezus hem in zijn eer. Hij kwam later in Johannes drie keer terug bij Petrus. Petrus, wie zei jij ook weer dat ik was? Hoe zat het ook alweer, Petrus drie keer? Herinnert Petrus aan die, aan die uitspraak. Van toen, Petrus weet je het nog, hoe zat het ook alweer. En zo wordt Petrus hersteld in ere. Prachtig. Om deze beleidenis. Want dan zegt Jezus een paar prachtige woorden tegen hem. Dan zegt Jezus tegen Petrus. Gelukkig ben je, Simon, bar, Jonah, zoon van Jona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard. Maar door mijn vader in de hemel. En hoe openbaart vader in de hemel dit soort dingen aan een mens? Nou, sinds Jezus naar de hemel is gegaan... ...openbaart Vader in de hemel deze dingen aan een mens door zijn heilige geest. En daarom wil ik het vandaag expliciet duidelijk zeggen... ...als je Jezus Christus wilt kennen als jouw Heer en Verlosser... ...als jouw Messias en als jouw Zaligmaker... ...dan moet je je hart wijd openzetten voor het ontvangen van de heilige geest. Want zonder de heilige geest... Zegt Jezus hier tegen Petrus. Dit zijn geen mensen van vlees en bloed die het hebben geopenbaard. Maar mijn vader in de hemel. Met andere woorden de heilige geest. Maakt je duidelijk. Wat Jezus voor je betekent. En dat betekent volgens mij ook. Dat als je kunt zeggen van Jezus Christus is mijn persoonlijke heiland en mijn persoonlijke verlosser, dan ben je vervuld met de heilige Geest. Sommige mensen twijfelen eraan en misschien komt dat ook wel omdat we dat in, in pinksterkringen ingewikkeld hebben gemaakt. Maar het is helemaal niet zo ingewikkeld. Als je je hart aan Jezus geeft, zeggen we tegen de kindertjes op de zonneschool, dan komt hij in je hartje wonen. Nou dan gaan we als ze later 25 geworden hij niet zeggen van nou dat was niet waar, het zit anders. Als je je leven aan Jezus geeft, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En het is aan, aan u hoeveel ruimte die dan krijgt in uw leven. Maar als hij in je woont en de ruimte heeft in je leven, dan wil de Heilige Geest je duidelijk maken in alle vezels van je lijf wat Jezus Christus voor je betekent. Maar kijk, ik, ik kan hier aan de ketting gaan liggen... en ik kan hier volstaan met grijze stippen... en dan kun je heel veel lol om hebben. En dat mag allemaal, dan hebben we het leuk gehad. Maar, maar waar het om gaat, lieve mensen... is wat betekent Jezus Christus voor jou persoonlijk... En misschien denk je, nou dat is een bekeringspreek voor beginners. Nee, dat is om de donder geen bekeringspreek voor beginners. Dit is een cruciale vraag die we elkaar in het geloof heel vaak moeten stellen. Want Jezus kan zo makkelijk in de routine van alle dag en in het kerkje zijn van elke week. Wat, wat ik absoluut propageer, wat ik hou van de zondagse samenkomsten, begrijp me goed. Maar het kan zo gauw worden tot een ritueel. Het kan zo gauw worden tot iets wat we dan religie noemen in plaats van levend geloof. En als geloof levend wil zijn, als je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag wat wilt hebben aan je relatie met Jezus, dan kan dat niet alleen op de preek van zondagmorgen, of op het aanberen van zondagmorgen, of op het koffiedrinken van zondagmorgen. Dat gaat gewoon niet, dat red je niet. Als je wat aan Jezus wilt hebben, elke dag van je leven. Dan is het zo fundamenteel om je regelmatig die vraag te stellen die Jezus stelde aan Petrus. Petrus, wat beteken ik voor jou? En er zal altijd hetzelfde antwoord daar zijn. U bent de Messias. De Zoon van de levende God. U bent degene die mij redt. Heer, u bent degene die mij vrijmaakt van de machten van de duisternis, zodat ik met een ferme blik de wereld in kan kijken en nergens bang voor hoef te zijn. Geweldig. Zo is die vraag hoe je Jezus ziet zo ontzettend belangrijk. En het is zo belangrijk om dat elkaar af en toe te vragen. Wat betekent Jezus voor je? Vertel het elkaar. Bemoedig elkaar. Wees er creatief in om er allerhande omschrijvingen voor te bedenken. Maar laat die kern blijven bestaan. Jezus Christus is mijn verlosser, de zoon van de levende God. En niemand anders. En ik zal je vertellen, als, als dat... Als dat de uitstraling wordt van ons dagelijks leven... dan zul je merken dat er een wereld om je heen is die God niet kent... maar zo ongelooflijk, ongelooflijk hongerig is... naar die relatie met die levende God. Stel ze niet teleur. Stel ze niet teleur. Er zijn heel veel mensen die misschien wel beweren nergens in te geloven... Maar als het gaat knijpen in het leven, als het moeilijk wordt in het leven, dan zul je merken dat dat meer façade is dan je misschien wel had gedacht. Ik heb zo vaak inmiddels meegemaakt, bijvoorbeeld in, in het crematorium, dat, dat er iemand, iemand is overleden van familie die niks heeft met geloof, niks heeft met God en dan zeggen ze toch tot ziens tot elkaar Zeg ik, hoe kom je daar nou bij hoe bedenk je het nou er zit toch in je hart kennelijk iets van besef dat er meer is tussen hemel en aarde en wij mogen dat wat tussen hemel en aarde is dat mogen wij kennen lieve mensen wij zijn de meest bevoorrechte mensen op deze aarde want wij mogen die relatie met Jezus Christus met de zoon van de levende God die mogen wij hebben dat is een voorrecht wat ons is gegeven en God vraagt het je elke keer. En wat beteken ik dan voor jou? Dan gaat het niet om wat je weet. Dan gaat het erom wat in je hart is. Wat is er in je hart over Jezus Christus? En dan heeft, Jezus, dan heeft Petrus deze prachtige woorden gezegd. En dan zegt Jezus tegen hem. Jij bent Petrus de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Ben jij ook zo'n rots waar hij zijn kerk op kan bouwen? Weet je, als het fundament goed ligt. Als het fundament is. Mijn geloof staat op Jezus Christus, mijn Messias, de Zoon van de levende God. Als dat het fundament van je leven is, dan staat het als een huis. Dan kan het best nog wel eens moeilijk worden. En dan, dan kunnen alle machten van de duisternis tegen je in de weer komen. Maar als dit de beleidenis is van je hart. Dan krijg je... De volgende belofte mee, Matthäus 16, vers 18, de poorten van het dodenrijk, of in andere vertalingen de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Als dit je beleidenis is, dan ben je onaantastbaar geworden, niet te verslaan door de machten van de duisternis. En, 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 en het is niet zo ingewikkeld, volgens mij, om dit een goed vast te houden. Want, dan gaan we naar Matthäus 3. Als je, als je weet hoe God namelijk naar hem zag, en dat is dan de belangrijkste vraag. We hebben nu gezien van hoe zagen de mensen hem? En toen kwam die vraag ineens helemaal bij ons terug, van en, en hoe zie jij hem nu? En nu komt de kern van de zaak, hoe zag God hem? Hoe za Laten we eens even kijken naar dat verhaal. In Matthäus 3. Jezus kwam vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden. Ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Het was terecht hè, dat Johannes twijfelde. Want Johannes, Johannes wist al dat Jezus de Messias was. Toen waren ze allebei nog niet eens geboren. Want toen Maria bij Elisabeth kwam, toen sprong het kind wat Elisabeth verwachtte, dat sprong op in haar schoot. Kijk dat verhaal uit Lucas, het begin van Lucas. Het sprong op in haar Dus Johannes was nog niet eens geboren. Toen wist hij al dat dat neefje wat, wat ook nog geboren moest worden de zoon van God was. Hij sprong op in haar schoot. En, en nu staat Johannes in de Jordaan te dopen. En dan komt Jezus naar hem toe. En die wil door Johannes gedoopt worden. Maar Johannes hield van die moeilijke verhalen tegen mensen. Van je moest je zonden afdoen en je moest, je moest beter gaan leven. En dan komt daar ineens en die, die heeft helemaal geen zonden. Die heeft niks af te doen. Die kan ook niet beter leven dan hij al deed. Want hij was dus zo van God en hij was zonder zonden. En hij wil gedoopt worden. En Johannes die denkt belachelijk. En die begint tegen Jezus daarover. En, en dan zegt Jezus in vers 15... Ik, dat vind ik zo'n mooi vers. In vers 15 zegt Jezus: laat het nu maar gebeuren. Dat vind ik, vind ik echt zo'n vers van, van. Wij kunnen ons soms zo ongelooflijk druk maken. Om, 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 om het feit dat Jezus wel zijn recht tot zijn recht komt, zeg maar. Hè. Wij kunnen ons soms zo ongelooflijk druk maken. dat het allemaal wel theologisch helemaal 100% zuiver verloopt. En dat we misschien denken: van, nou, het moet wel exact bij de boek. En dan komt Jezus en hij zegt, laat nou maar. Laat mij nu maar even gaan. Hoe vaak zou God in onze levens niet, als wij dwars voor de krib gaan liggen omdat we denken dat het niet passend is. Hoe vaak zou God in onze levens niet, af en toe eens tegen ons zeggen van, Joh, laat mij nou even. Laat mij nou even. Weet je, God wil ruimte hebben om, om, om zijn dingen te doen. En Jezus zegt het hier, laat het nou maar gebeuren. Hij is nog niet uitgesproken. Maar hij zegt. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En dit, is, dit is een heel bijzonder woord. Dat woord voor gerechtigheid. is een, is een, is een Grieks woord. Met, met een heel scala aan betekenissen. Net zoals Grieks en Hebreeuwse woorden dat nou een keer hebben. omdat ze in die taal veel minder woorden hebben dan wij. Wij zijn te gespecialiseerd geworden, zeg maar. En, en zij zijn. daar zit zoveel in. Want, want als Jezus hier zegt, op deze manier moet Gods gerechtigheid vervuld worden. Dan, dan heeft dat woord in zich, dat, dat Jezus zegt van, Johannes laat nou even. Want ik moet in Gods gerechtigheid komen. En, en, en eigenlijk heeft dat de betekenis in zich, dat Jezus zegt, Johannes laat even. ...want ik moet worden zoals ik bedoeld ben. Gerechtigheid. Als iets gerecht is geworden... ...recht is geworden zoals God het wil hebben... ...dan is het geworden zoals God het bedoeld heeft. Dus als er gerechtigheid moet geschieden... ...dan denken wij vaak aan het zwaard. Dan gaan we wraak nemen, dan gaat er gerechtigheid geschieden. Maar, maar het woord gerechtigheid... ...dat betekent dat er gaat gebeuren zoals God het had bedoeld. Is dat niet mooi? Is dat niet bijzonder dat Jezus daar bij Johannes komt en die zegt... Johannes, laat het nou maar gebeuren, want ik moet worden zoals God mij heeft bedoeld. Het begin van zijn bediening. Geweldig. En zo komt Jezus daar bij Johannes en dan, en dan stemt Johannes er mee in. En in vers 16 staat dan, zodra Johannes gedoopt was, of Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde of welbehagen. In hem. Dus met andere woorden, hier maakt God even duidelijk hoe hij Jezus zag. Dit is mijn zoon en in hem heb ik mij welbehagen. Want hij komt tot het doel wat ik voor hem had. Hij wordt zoals ik hem bedoeld had. Mijn zoon. Prachtig hè? En zo wordt Jezus eigenlijk in zijn bediening gezet... Gewoon door heel gehoorzaam zich te laten dopen. Zoals hij later zal zeggen tegen de discipelen. van, van Je moet alle valken dopen en daarna moet je ze leren onderhouden. En al wat ik je geboden heb. Dan kunnen ze discipel worden en dan kunnen ze uitgaan. En de doop is daar zo duidelijk. Het, het begin van de carrière. En zo is Jezus geworden zoals hij bedoeld was. Hij was niet naar deze wereld gekomen om mooie kozijnen te maken en leuke deuren erin te hangen en leuke serres te bouwen en whatever. Daarvoor was hij niet naar deze wereld gekomen. Hij was naar deze wereld gekomen om zondaren te redden. Hij was naar deze wereld gekomen om zieken te genezen, gevangenen te bevrijden, blinden de ogen te openen, bezetenen. ...van hun demonen te verlossen... ...melaatsen te reinigen, doden opgewekt te wekken... ...en uiteindelijk was hij naar deze wereld gekomen... ...om definitief af te rekenen met de dood... ...aan het kruis op Golgotha... ...en weer op te staan... ...en toen hij opstond... Toen, ...toen gebeurde daar iets heel bijzonders... ...want hij nam op het kruis... ...al onze ongerechtigheid op zich... ...en dat nam hij mee naar het kruis... Om, om, om in zijn opstanding ons zijn gerechtigheid te geven. Mooi, hè? En, en, en daardoor kunnen wij worden zoals we bedoeld zijn. Als we niet zijn in Jezus Christus, dan gaat dat niet. Want, kijk dit, wat er gebeurde... Petrus die noemt dat later in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 17. Daar zegt hij: want, want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: Dit is mijn geliefde zoon in hem, vind ik vreugde. Dus toen kreeg Jezus de eer en de luister die hij nodig had om zijn bediening uit te oefenen. En, en ik geloof dat, dat door die eer en die luister die op hem gelegd was, was hij in staat om in het volgende hoofdstuk, Matthäus 4, de duivel te weerstaan, de verzoekingen te weerstaan. En daarom moest de duivel hem met rust laten. Want Jezus was ook onaantastbaar geworden. De poorten van de hel konden hem gewoon niet meer overweldigen, omdat hij in de glorie van God was gekomen. En dan is de sleutel, van, dat was niet alleen de basis van zijn positie, dat is ook de basis van onze positie. Want in Efeze 1, vers 5, daar staat, daar zegt Paulus, God heeft ons... Ik heb geen spiegeltjes, maar anders zou ik zeggen, kijk even naar jezelf. God heeft ons naar zijn wil en verlangen. Niet omdat wij het willen, maar omdat hij het wil... Naar zijn wil en verlangen heeft God ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dus als wij in Jezus Christus zijn, dat betekent als wij tegen Jezus Christus hebben gezegd... Heer, ik accepteer u als mijn verlosser en mijn zaligmaker. Dan komt de Heilige Geest in je wonen en dan ben je in Christus en dan ben je een kind van God geworden. En als de machten van de duisternis jou dan willen belagen... Dan wijst God uit de hemel en hij zegt, uh, 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 deze is mijn zoon of mijn dochter in wie ik een welbehagen heb. Dat zegt hij over jou. Gefeliciteerd vanmorgen. Ik hoop dat je dit meeneemt naar huis. Dat je hart dit kan pakken. Dat God over jou zegt, hey, jij bent mijn kind. En in jou heb ik een welbehagen. Ik ben blij met je. Ik schep een geweldig genoegen in jou. Dat wil God in je zeggen. Dat wil God dat je dat meeneemt vandaag. Als je wilt worden wie je bent. Als je wilt worden zoals God je bedoeld heeft. Dan moet je dit begrijpen. Dat God naar je kijkt en zegt. Hé hey vriend. Je bent mijn kind. En ik heb een welbehagen in je. Ik ben blij met je. Ik ben zo blij met je. En ik ben zo trots op je. En ik. Oh God, ik, 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 ik geef mijn alles voor je. Is dat niet mooi? Als hij dat nou eens mee kon nemen naar huis, vandaag in je hart dat je dit weet, dat je een kind van God bent weet je, dan kun je niet meer stuk maar dan wil ik je wel wat huiswerk meegeven want er is een zeker draaiboekje geschreven over, over hoe je dan in het leven mag staan in Jacobus 4 daar vind je een paar prachtige versen vers 7 en de eerste helft van vers 8 en er staan nog meer versen in maar die lees je thuis dan maar eens maar hier staat het, dit is het, eigenlijk het draaiboek. Zo werkt het. Het begint met, onderwerp je dus aan God. Ja maar, nee, niks, ja maar, onderwerp je aan God. Je gaat bij hem aan het spit, aan de ketting, weet je nog? Je gaat aan zijn spit lopen door de wereld, onderwerp je aan God. En het tweede is, verzet je tegen de duivel. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, dat kun je wel, want anders zou het hier niet staan. Er staan geen leugens in het woord van God, toch? Dus als God tegen je zegt, verzet je tegen de duivel, dan kun je dat. Want anders zei hij het niet. Verzet je tegen de duivel, bied weerstand. En dan zal hij van u wegvluchten. Net zoals ik van Jezus moest wegvluchten en hem met rust moest laten in Matthäus 4. Omdat de Heilige Geest op hem was neergedaald en God had gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Zo heeft God ook tegen jou gezegd... Hé, hey, deze is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde dochter. En de duivel die weet het. En als je als geliefde zoon of als geliefde dochter gaat staan en zegt... Hou even. Dan moet de duivel je met rust laten. En dan staat er nader tot God. En hij zal tot jou naderen. God zoeken... Doe je nooit vergeefs. Jezus heeft het ook beloofd. Zoek dat je zult vinden. Kloppen, je zal opengedaan worden. Bid en je zal gegeven worden. Nader tot God. En dan zal hij tot u naderen. Dit is het draaiboek. Het nadeel van dit draaiboek is dat de duivel zich er meestal niet aan houdt, en probeert om je in het gedrang te brengen. En waarom worden christenen dan zo vaak in het gedrang gebracht? Omdat ze dit draaiboek niet kennen. ...en zich er ook niet aan houden. Want als de duivel boe roept... ...en jij gaat in een hoekje zitten... ...ah! Dat staat niet in het draaiboek. Als de duivel boe roept... ...en je gaat staan... ...en je roept ook boe... ...dan roept de duivel... ...ah! En die zal met de staart tussen de poten van je weg vluchten. Zo staat het in het draaiboek. Zo hoort het als de duisternis je benadert. En dat kun je... ...omdat je in Christus Jezus bent... Gevuld met zijn heilige geest. Gekocht en betaald met het dierbare bloed van de zoon van God. En er is kracht in het bloed, of niet? Dus je kunt het. En de Bijbel maakt dat ook duidelijk dat je het kunt. Want in Lukas 10 vers 19, daar staat dit. Daar zegt God, daar zegt Jezus. Ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Ik heb je macht gegeven. En ik. Oh, schorpioenen. Nou, schorpioenen zijn volgens mij ongeveer zo groot. Al een klein beetje groter. En, en wat hier nou staat: van is als er zo'n schorpioen in je buurt komt. met de staart over zijn kop naar voren gebogen. om je met zo'n vergiftig ding te prikken. Als zo'n schorpioen in je buurt komt. dan staat hier het recept. Heel simpel. Einde schorpioen. Dat staat hier. Vertrappen. En de mensen in Israël, die kenden ook slangen wel. Je moet dat niet met zo'n anaconda doen voor twaalf meter. Maar dit ging over kleinere slangetjes, hè, van, die, van die giftige serpentjes. Die soms zijn, van die addertjes onder het gras. En, en de Joden die wisten één ding heel goed: als er zo'n addertje onder het gras even zijn kop liet zien, dan was dit de oplossing. Zijn kop vermorzelen. Dat wordt je overigens in Genesis 3 al geleerd. Jezus zou komen om de Satan, de grote slang, de kop te vermorzelen. En omdat wij in hem ook zijn kinderen zijn, Gods kinderen. Moeten wij al die kleine slangetjes gewoon vertrappen. Zoals het hier staat. Weet je, wat betekent dit nou? Dit betekent niet dat je morgen allemaal op schorpioenenjacht moet gaan. Maar dit betekent dat dat... Er zijn van die, van, die, van, die, van, die, van die demonachtige toestandjes tussen hemel en aarde die je niet ziet, maar die je wel het leven zuur maken en die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld ruzie krijgt met mensen of die ervoor zorgen dat je s morgens denkt van nou, ik heb vandaag geen zin aan deze dag, ik blijf maar op bed. Of, of allemaal van dat soort dingetjes, verzoekingen, verleidingen uit het Rijk van de Duisternis en die moet je actief benaderen, gewoon platrappen. ...de duivel weerstaan. Door zijn demonen... ...de slangetjes en de schorpioentjes... ...die hij op je afstuurt... ...die moet je gewoon vertrappen... ...en dan zal de duivel van je vluchten. Je kunt het... ...want God zegt... ...ik heb jouw macht gegeven... ...om dat te doen. Ik heb je macht gegeven... ...om de duivel te weerstaan. Je bent geen willoos slachtoffer... ...nee, je bent iets meer... ...je bent namelijk meer dan overwinnaar... ...door hem... ...die mij heeft lief gehad. Als je nou dat ons even vervangt door mij... ...en je schildert dat even op een groot papier... ...en dat hang je zo voor het voeteneind van je bed... ...als je dan morgens wakker wordt en je doet je ogen open... En je... ...dan is het eerste wat je ziet... ...in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door hem... ...die mij heeft lief gehad. Als je dag zo zou beginnen... ...wat een dag zou iedere christen hebben... Wat een dag zou het Rijk van de Duisternis hebben. Nou, niet zo'n beste. Dus meer dan overwinnaar kunnen we zijn. En, en betekent dat dat het gemakkelijk is, meer dan overwinnaar zijn? Nou, ik denk het niet. Je zou Sven Kramer eens moeten vragen hoe gisteren dat half uur na zijn schaatstocht was om meer dan overwinnaar te zijn. Toen hij zijn nagels op zat te kluiven... en zijn haar uit zat te trekken... En, en wat hij allemaal wel niet zat te doen... omdat er nog een aantal hele goede schaatsers ook moesten schaatsen. Je moet hem eens vragen hoe het was... om meer dan overwinnaar te zijn. Ik heb hem na de tijd in het interview even gezien... en toen kon je wel zien dat dat geen prettig half uur was. Dat is dan je eerste half uur als Olympisch kampioen. Je, en daar moeten wij wat meer op letten. Wij zijn weliswaar meer dan overwinnaar in hem die ons heeft liefgehad, Maar daarin moeten we niet in de illusie gaan wandelen dat het leven gewoon één grote bus met slagroom is. Er zijn ook moeilijke dagen in je leven en er gebeuren dingen waar je niet blij mee bent. Er gebeuren dingen waar je pijn van hebt. Er gebeuren dingen waar je verdrietig van wordt. En, en af en toe vergeet je zo'n schorpioen, plat te trappen. En dan heb je toch een prik te pakken. En dan maak je toch ruzie met je vrouw of met je kinderen. Of, of heb je toch. Ja, dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt allemaal. Maar als je de duivel weer staat door op te staan. En zegt, Satan, ik pik dit niet. Dan moet hij van je vluchten. En hoe vaker je erin slaagt. Om dat te zeggen. Hoe meer je gaat merken. Dat Satan de moed gaat verliezen. Want dat gevoel van nou begin maar niet meer aan. Want het wordt toch niks. Dat kunnen wij ook wel eens hebben. Maar dat is een demonisch gevoel. Satan is er helemaal in thuis. In dat gevoel. Weerstaan. Ontmoedigen. Ontroven van zijn intenties om je lastig te vallen. En de vraag aan u is. Waar staat u nu? Vandaag. Waar sta je nu? Wanneer ga je nu een zoon of een dochter worden van God? Wanneer ga je worden wie je bent? En dan heb ik het niet over je, je wereldse carrière of je, alle, al die dingen. Dat is ook allemaal belangrijk. Maar worden zoals God je bedoeld heeft. Wanneer ga je worden zoals God je bedoeld heeft? Wanneer ga je staan... Op je positie als kind van God. En wanneer ga je tegen de duisternis zeggen. En nu is het genoeg. Tot hier toe en niet verder. Ik laat me niet langer intimideren. Dat wil niet zeggen. Dat het dan allemaal direct roze geur en manenschijn is. Maar lieve vrienden ik kan je één ding vertellen. In moeilijke tijden zul je merken dat ze niet half zo moeilijk zijn... als je de duivel geen voet geeft. Want dan ben je met Christus... meer dan overwinnaar. En dan weet je van... zelfs als ik pijn leid. zelfs als ik ziek ben... zelfs als ik dierbare verlies... zelfs als ik misschien zelf wel... op het punt kom... om te overlijden... in dit alles... ben ik meer... dan overwinnaar. En als ik dan in de hemel kom, begin ik weer van naar waan. En dan zal ik juichend voor zijn troon van genade staan.